0: orar nesta hora, querido Deus, fala ao nosso coração nesta noite, nós somos necessitados, carentes da tua graça, o Senhor nos conhece pessoalmente, o Senhor conhece a nossa lida diária, a luta que cada um tem no dia a dia Senhor, mas tu vieste para suprir cada necessidade, o Senhor veio para cuidar de cada um de nós. E nos dá a Tua Palavra. A Tua Palavra é o alimento que nos sustenta. A Tua Palavra dá a direção. E pedimos que o Teu Espírito Santo abra e ilumine os olhos da nossa alma. Os olhos do nosso entendimento. Para que possamos guardá-la em nosso coração. Como aquela semente caiu numa boa terra. Ela produziu a 30, a 60 e a 100 um por um. Queremos ter ouvidos para ouvir a Tua palavra, porque é dela ou nela que nós alcançamos a vida. A vida está na Tua palavra, conforme está escrito. Examinai as Escrituras, porque nelas vocês vão encontrar a vida eterna. É ela que nos dá esta graça. Abençoa-nos portanto agora. E que ela venha acompanhar de muitas bênçãos, de saúde, de paz, e direção. Porque todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há sombra ou variação. Que esta tua palavra, como uma maçã depositado em salva de prata. Assim seja a tua palavra depositada no nosso coração nesta noite. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Diz assim a palavra de Deus... Tu conservarás em paz, aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém. Essa é uma declaração profética, porque o profeta Isaías ele está profetizando aqui, falando das nações, falando... Da direção de Deus ao povo de Israel. E de repente ele faz uma declaração. Verdadeira. Que Deus conserve em paz. Aquele cuja mente está firme nele. Em seguida. Ele aqui de uma forma imperativa. Um mandamento. Ele diz. no Senhor perpetuamente. Então a palavra perpétua. Indica uma atitude contínua e sem fim. Essa deve ser a nossa confiança em Deus. Confiamos aqui as coisas temporais, as coisas passageiras, mas também confiamos a Deus as coisas eternas, aquelas coisas que nós não temos controle. Essa palavra profética, ela é acerca daqueles que ousam confiar e esperar no Senhor. Confiar e esperar no Senhor nada mais é do que atitude de viver por fé. Viver não pelo sentimento, que às vezes nós não sentimos nada. Mas saber que a despeito da nossa incredulidade em alguns momentos, que é claro, às vezes nós falamos, mas puxa vida, fica sensação, mas será que vai acontecer? Será que Deus está no controle disso também? A despeito disso, nós vamos dizer, Senhor eu sei que estás porque está escrito. E certamente, não importa o que aconteça, eu creio que o Senhor está no controle. A despeito das dificuldades, porque nós passamos por um momento de trevas, que a pessoa tem toda a razão de murmurar, mas ela não deve murmurar. que quando a pessoa murmura, ela atrai a presença maligna. Deus habita no meio dos louvores do seu povo, Satanás e os demônios habitam no meio da murmuração. Então, mesmo que tenhamos razão de murmurar, mas o que a Bíblia recomenda, é que não podemos fazer isso, eu ser confiando firme no Senhor, porque essa é a atitude de fé, não é? A atitude de fé, é a certeza, que se está escrito, primeiro começa pela certeza que temos, que a palavra é verdade, porque Deus é, Ele é verdadeiro, Ele é fiel. E se Ele disse, então, certamente, Ele está no controle das coisas. Nós sabemos que a vida de fé faz com que o crente viva sempre no temor do Senhor. O temor faz com que falemos somente aquilo que devemos falar. Tem hora que não é bom falar muito. A Bíblia diz que perto está de pecar aquele que fala demais. Tem hora que vamos parar, ficar quietos. Dá vontade de falar, mas dizemos Senhor não vou falar vou esperar para ver o que vai dar, o que, o que vai acontecer, porque eu sei que o Senhor está no controle e tudo vai correr bem. Então a vida é de temor, não é? O temor de ar não medo, mas temor. O temor descrito por Davi, ele fala assim, Senhor, quando eu leio a tua palavra eu fico todo arrepiado. Interessante isso, não é? Esse é o temor. É quando você lê a palavra, ouve uma palavra, você fala, puxa vida, mas isso é verdade, aquilo mexe com o seu coração. Então é característica daquela pessoa que teme ao Senhor. Uma vez vivendo no temor do Senhor, nós não temos por que mudar o foco, não é? O que a Bíblia nos diz? Nossa vida deve estar focada no hoje, em primeiro lugar, ver um dia de cada vez. Jesus nos recomenda em Mateus 6:34 e diz assim: Não nos preocupeis com o dia de amanhã, porque basta cada seu dia o seu próprio mal. Então, não é bom sofrer antecipado. Amanhã, nós vamos enfrentar outros problemas, e vamos também ter as bênçãos de Deus na nossa vida. Mas, devemos focar no hoje em primeiro lugar. Sabendo que ele diz, que a nossa vida é estar focada nele e nas suas promessas. Por isso que Mateus 6,33 diz assim, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas... Serão acrescentadas Feliz aquela pessoa que busca em Deus Que está na presença do Senhor Às vezes não é fácil Mas na vida prática nós sabemos que isso muda Quando nós nos levantamos pela manhã Temos um dia tarefado, dia do Senhor Mas nós dobramos nosso joelho Dizendo Senhor entregue esse dia nas tuas mãos Cuida das coisas Cuida de mim, abre as portas Me ajuda naquilo que eu não sou capaz de fazer É confiança do Senhor Durante o dia, Senhor, eu continuo confiando em Ti. Terminou o dia, Senhor, muito obrigado pelo dia que o Senhor me deu. Agora, como dizia o salmista, em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu me faz repousar em segurança. Sempre um dia de cada vez, é que Deus nos ensina a fazer. Tem paz, aquele, aquele o texto fala, tem paz aquele cuja mente está firme no Senhor. E a promessa é, uma afirmação do profeta. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, por um motivo. Ele confia em ti. Se a pessoa tem essa confiança, ela de forma alguma vai mudar o foco. Ela não vai mudar o foco. Porque é interessante isso. Aqui na igreja, certamente todos ou quase todos, porque o intuito do culto é esse não é? Estão no presença de Deus, é, de, é colocar o foco em Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Tudo é em Jesus. Aí, quando tudo está nele, porque as coisas só acontecem por causa dele. Porque ele faz. Não é? Nem o mérito é dado a nós. Tudo está em Jesus. Mas a coisa que nós podemos fazer é incentivar, estimular aqueles que vêm à igreja, a buscar a presença de Deus. Então, quando nós cantamos, os cânticos são fielmente tirados da promessa, das promessas. Nós estamos cantando, nós vamos cantando as promessas do Senhor. Quando nós falamos, a Bíblia Sagrada recomenda. Aquele que fala, fale segundo os oráculos de Deus. Então, significa, fale da palavra de Deus. Aqui não é um lugar para falar outra coisa, a não ser a palavra do Senhor. Não é? Com isso, nós sabemos que Deus ele vai se manifestar em nós. Nós saímos aqui confiantes. Encerramos o culto com a unção. A unção significa uma declaração de que, assim como o óleo ou azeite está sendo posto na nossa fronte ou na nossa testa, assim o Espírito Santo está agindo dentro de nós. Por isso que foi estabelecida a unção. Com óleo na Bíblia Sagrada. Jesus, os discípulos, os apóstolos eles já faziam isso. Não é? Então não importa você falar, não. Hoje eu quero que o pastor me use porque vai ser tudo diferente. Não é o pastor, é a unção. Os irmãos estão entendendo? Não é a pessoa, é a unção. A graça está na unção. E não na pessoa que realiza. O foco deve ser a palavra. Aquilo que é dado por Deus, não as pessoas. Se nós agirmos assim... Nós vamos ter a nossa confiança inteiramente no Senhor. Mas quando saímos daqui, amanhã tem um problema lá no trabalho. Você é esposa sai daqui feliz, e o seu marido não vê o culto. Você não espera de que repente chega em casa, está um inferno lá. Talvez você marido está aqui, quando chega em casa, você vai tão feliz, puxa a vida é minha casa, vai estar uma maravilha, chega lá, tem um problemão lá em casa às vezes do nada, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir, Porque que está escrito, resistir ao diabo, ele, por é de vós, por trás do teu marido, pode estar o diabo, por trás da tua esposa, pode estar o diabo no momento desse, tem que ter esse entendimento, que às vezes nós, nós é, atiramos em alvo errado, por isso que a Bíblia Sagrada diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Isso está é em Efésios capítulo, capítulo 6, versículo 12. Então, não é a pessoa, mas as forças espirituais. Mas há uma promessa, segundo os coríntios, que diz assim: a, 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 a luta da nossa, a nossa luta não é, a, a, ou melhor, a nossa luta não é contra. Carne é o sangue, não é? Mas a luta da nossa milícia é uma luta espiritual. Para desfazer as forças das trevas. E derrubar todo o poder organizado. E tudo aquele que oprime ou escraviza. Então quando nós temos esse entendimento. Nós oramos e repreendemos a força maligna. E se fala, em nome de Jesus vou chegar em casa hoje e vai ter paz. Você chega lá, e a paz vai estar instalada na sua casa, porque a palavra tem poder. Então é isso que Deus quer que façamos, não é? Então, não é a pessoa. Então é importante porque, a Bíblia Sagrada mostra, que quando nós fazemos isso, mesmo durante a semana, nosso foco está em Deus. Por quê? Deus age nos lugares celestiais. O inimigo age também dos lugares celestiais. O lugar celestial não é o céu. Aqui no texto do livro de Efésios, não. O lugar celestial é a nossa área de influência. O lugar celestial é a nossa mente. De repente, do nada, o inimigo joga um pensamento ruim. O lugar celestial é a nossa casa. Que do nada. Às vezes você fala algo você fala, puxa, por que eu falei isso? De repente. Dali pode começar uma discussão. É verdade ou não é? É um lugar celestial. Lugar celestial é onde nós trabalhamos. Às vezes do nada uma situação vira um pandemônio. Lugar celestial sempre é a nossa área de influência, porque onde você estiver, Jesus vai estar ali. E quando Jesus está no lugar, vai haver um movimento. Mas lembra que está escrito, maior aquele que está em nós do que aquele que está no monte. então essa consciência, e nisso consiste a nossa vida de fé, portanto, o que Deus quer que façamos, é que a nossa mente esteja firme em Deus, constantemente, porque se a nossa mente estiver firme em Deus, nós vamos ter a direção dele também diariamente, e ele vai prevalecer diariamente na nossa vida, Hebreus 12,2 diz assim, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador, da nossa fé, esta palavra é dada exatamente àquela pessoa que olha de redor de si, não podemos olhar, é interessante o que o texto fala, o texto da sua íntegra fala assim, nós que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, ou vós que estáis rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, são pessoas que estão ao nosso lado que vencem, não é? Então são rodeados, uma nuvem tão grande testemunha, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Outra Bíblia fala com perseverança, quer dizer a mesma coisa. Perseverança significa, não numa disparada, mas também não devagar. Talvez um trote, não é? Bem devagar. Uma corrida lenta, não é? Ou então uma caminhada, mais com mais velocidade. Então, andando na nossa vida diária. Assim deve ser a vida cristã. Deixando todo o embaraço e todo o pecado. O embaraço é tudo aquilo que hoje não tem problema. Mas a gente sabe que vai ter problema mais tarde. Então, tem que cuidar hoje. Isso é em todas as áreas. Na vida pessoal, na relação familiar. Então, existem os embaraços que hoje não tem problema, não é? Certa vez eu estava conversando com um pai, acerca de um filho, e falando dele, que acontece o seguinte, ele vinha à igreja e deixar o filho em casa vendo televisão. O menino não queria vir. E eu dizia ele, mas ele é uma, só uma criança. pastor mas não tem problema. Puxa, nós somos exemplo em casa. Eu falei, mas é exemplo deixar o filho em casa e vir sozinho para a igreja? Isso não é exemplo. Ah, mas meu filho é uma bênção, ele é meu melhor amigo. Eu falei, Continua sendo enganado assim. Quando que a mãe vai ser a melhor amiga da filha e o pai é o melhor amigo do filho? Nunca. Mãe é mãe, amigo é amigo. Pai é pai, amigo é amigo. São coisas diferentes. Ah, mas não é em casa. E outra, meu filho, é uma benção. Falei, é claro, um menino com sete anos só pode ser uma benção. Eu quero ver quando ele completar 12, 13 anos. Os irmãos estão entendendo? Então é um embaraço, é uma situação que a pessoa sabe que precisa tomar atitude, mas não toma e deixa rolar. Só que sempre eu digo, o futuro está ali. Ó. Nós menos esperamos, chegou o dia. É com o pagamento de uma dívida. Não importa quando você jogue para frente, aquele dia vai chegar. E você tem que estar preparado, senão o problema vai ser muito grande. Não é verdade? Então, diz, deixando todo o embaraço e todo o pecado. Pecado é aquilo que nós sabemos que nos separa de Deus. Aquilo que sabemos que é pecado. não é? Deixando tudo isso. Olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, essa é a caminhada que devemos seguir. Existe um conselho do salmista Davi, no Salmo 34, de 1 a 22. É o Salmo todo. Eu queria que os irmãos vejam isso com atenção. Esse salmo é um salmo profético acerca da igreja. No final, ele faz uma alusão a Jesus, quando fala que nenhum osso de Jesus seria quebrado. Mas também se refere à igreja. Muitas vezes, meus irmãos, pessoas são, digamos uma palavra assim, alquebradas. Que seria não um osso quebrado, mas um, um, alguma coisa que quebra na pessoa, a pessoa está despedaçada. não é? Então, a ordem divina é que não haja isso que ninguém fique caído pelo caminho, não, mas sejam pessoas firmes, que vivam de fato na presença do Senhor. Então Davi aqui, ele escreve esse salmo num momento muito interessante, momento de aperto, depois que passou o aperto, ele escreve o salmo, ele diz assim, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, olha o segredo aqui, não é? Então, você está na rua, claro, tem muitas coisas que a gente pode ouvir. Quais as músicas que você tem arquivadas lá para ouvir, enquanto está dirigindo, enquanto está lavando louça em casa? Não é? Então, talvez, você esteja apaixonado ou apaixonado, aquela música romântica lá e tal, não tem problema, faz parte da vida. Não é? Talvez você queira um agito maior, coloca lá um pagode, outros são mais agitados, coloca lá um rock, não, tem boas letras, não é? Tem letras poéticas, não é? eu pelo menos, eu gosto muito de um cantor nordestino, Fagner, os irmãos conhecem, ele é um poeta, entende? Eu acho muito bonita a letra, mas, nós que servimos ao Senhor, o que, que vai ocupar a nossa mente? Então, a melhor música, Vai é, fazer o que está escrito aqui. não é? Exaltemos ao Senhor. 34, né? que devemos é, louvar ao Senhor. O seu louvor deve estar continuamente na nossa boca. Você cantando a melhor música que você conhece, você está exaltando o nome do Senhor? Sabemos que não. O que exalta o nome do Senhor? São palavras cantadas da Bíblia. Se não sabe cantar, Fala. Senhor, louvado seja o teu nome, que dia maravilhoso, o Senhor realmente é bom. Senhor, aquela benção que o Senhor me deu, louvado seja o teu nome. Esse problemão, obrigado porque o Senhor está cuidando. É isso que ele está dizendo. Né? A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu livrou-me de todos os meus temores. Os medos que temos diariamente, não é? Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos, os seus rostos não ficarão confundidos. Claro, aquele que olha firmemente para Jesus será iluminado, não é? E não será confundido. Aí ele fala dele, clamou este pobre e o senhor o ouviu, e o salvou de Todas as suas angústias. O anjo do Senhor. Acampa-se ao redor dos que o temem. E os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós os seus santos. Pois não tem falta alguma. Aqueles que o temem. Versículo 10. Os filhos dos leões, necessitam, necessitam e sofrem fome. Mas aqueles que buscam o Senhor, de nada têm falta. Vinde meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, e que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios, de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal. Para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam. E o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado. E salva... Os conflitos de espírito. Muitas são as aflições do justo. Suas aflições são muitas. Mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos. Nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio. E os que aborrecem o justo serão punidos. Quem tocar em você vai estar mal com Deus. O Senhor resgata a alma dos seus servos. E nenhum dos que nele crê, dos que nele confiam, será condenado. Amém. Esta é a promessa de Deus para aquele que está na presença dele. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, para sempre, ou sempre... Porque o Senhor é uma rocha eterna. Que o Senhor nos ajude a confiar nele. Todos os dias da nossa vida. Desde agora e para sempre. Curva o seu semblante diante do Senhor nesta hora. Eleva seu pensamento a Deus. Se apresente diante dele agora e diga Senhor. Eu confio em Ti. Minha mente será firme no Senhor. Eu vou pensar mais no Senhor. O Senhor será o foco da minha atenção. Eu não vou olhar para os problemas. Porque quando olho para os problemas é como Pedro que olhava para as ondas do mar e foi se afundando. Aí ele olha para Jesus. E a água se torna firme de novo como terra. é olhar para o Senhor, esse é o segredo. Nesta noite, talvez você esteja aqui, e você não experimentou ainda viver para Deus, viver para Jesus. Como está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O segredo é confiar, é estar na presença de Deus, é ser aceito por Deus. Jesus diz: Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração.